0: 6. bölüm İlk Müslümanlar ve maruz kaldıkları işkenceler İlk Müslüman Hazreti Hatice Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed, Hira'daki ulvi mazhariyetle ilahi memuriyetini idrak etmiş ve kutsi risalet vazifesini yüklenmişti. Ancak bu ağır ve büyük vazifenin icapları vardı. Onları yerine getirmek lazım geliyordu. Bununsa içinde bulunduğu cemiyette pek kolay olmayacağı da kendisince muhakkak bilinen bir husustu o anda Efendimiz tek başına bir tarafa, bütün dünya bir tarafta yer alıyordu. Ve o, umum dünyaya Allah'tan aldığı emirleri tebliğ edecekti. Elbette bu, basit bir hadise olarak görülemezdi. Allah Resulü, dünyalar durdukça insanlığa nur ve şeref olan vazifesine nereden ve nasıl başlaması gerektiğini de çok iyi hesaplıyordu. Durumu evvela, en yakını bulunan zevcesi Hazreti Hatice'ye anlattı. Hazreti Hatice ona tereddütsüz sadakat eline uzattı ve ilk Müslüman olma şerefine kavuştu. resul Ekrem Efendimiz bundan sonra Hazreti Hatice'ye Cebrail'den öğrendiği şekilde abdest aldırdı ve yine Cebrail'den öğrendiği surette imam olarak şerefli zevcesine iki rekat namaz kıldırdı. Efendimizin kıldırdığı bu iki rekat namaz, imam olarak kıldığı ilk namazdır ve bir pazartesi gününün sonuna doğru kılınmıştır. Hz. Ali'nin Müslüman oluşu Hz. Hatice'nin tereddütsüz iman edip Müslüman olması, Resul-i Ekrem Efendimiz'i son derece memnun ettiği gibi şevkeni de arttırdı. Artık yeryüzünde davasını tasdik ve kabul eden biri vardı. Peygamber Efendimizin İslam'a davet ettiği ikinci insan yine en yakınlarından biri olan Hazreti Ali'ydi. O, 4-5 yaşından beri Efendimizin terbiyesi altında bulunuyordu ve o eşsiz terbiyenin eseri olarak akranlarına göre feraset ve ahlak bakımından üstün bir seviyedeydi. Bir gün Resul Ekrem Efendimizi Hazreti Hatice ile namaz kılarken gördü. Hayran hayran seyredip namaz bitimce "Nedir bu?" diye sordu. Resul Ekrem "Ey Ali, bu Allah'ın seçtiği, beğendiği dindir. Ben seni bir olan Allah'a iman etmeye davet eder. İnsana ne faydası ne de zararı dokunmayan Lat ve uzdaya tapmaktan sakındırırım." dedi. Hazreti Ali bu teklif karşısında tatlı çocuk bakışlarını yere dikerek bir an durakladı. Sonra benim şimdiye kadar görmediğim, işitmediğim bir şey bu. Babam Ebu Talib'e danışmadan bir şey diyemem diye konuştu. Fakat Resul-i Kibriya Efendimiz henüz davasını açıkça ilan etmek emrini almış değildi. Bu sebeple Hazreti Ali'yi ikaz etti. Ey Ali eğer söylediklerimi yaparsan yap, yok eğer yapmayacak olursan gördüğünü ve işittiğini gizli tut. Kimseye bir şey söyleme. Hz. Ali bu ikaz üzerine sırrını muhafaza edeceğine söz verdi. O geceyi düşünerek geçirdi. Şafak aydınlığıyla birlikte gönlüne de aydınlık doğdu. Resulullah'ın huzuruna vararak, Allah beni yaratırken Ebu Talib'e sormadı ki, ben de ona ibadet etmek için gidip kendisine danışayım.'' dedi ve Müslüman oldu. İlk Müslüman çocuk şerefini kazanan Hazreti Ali, o sırada 10 yaşında bulunuyordu. Tedbir her zaman güzel bir harekettir. Ama bir davanın yeni yeni yayılmaya başladığı sırada çok daha güzeldir. İşte Allah Resulü, Hazreti Ali'ye, ''Gördüklerini ve işittiklerini şimdilik kimseye anlatmama'' ve duyurmama ikazında bulunmakla, kainatta da cari olan tedbir, tedric ve hikmet kanununa riayet ederek bizler içinde bir ölçü veriyordu. Gerçekten tedbire başvurma ve zaman ve mekanın şartlarını göz önünde bulundurarak davasını yayma, Allah Resulü'nün tebliğ hayatında mühim bir yer işgal eder. İman safında yer almada Hazreti Hatice. Ve Hazreti Ali'yi resul Ekrem'in oğlu edindiği Zeyd bin Haris'e takip etti. Müslüman olduktan sonra Hazreti Ali ile Hazreti Zeyd'in... ...Nebi-i Ekrem Efendimiz'e gönülden bağlılıkları yeniden tahsilendi. Ve güç kazandı. Artık Efendimiz'den ayrılmıyor. Namaz ve ibadetlerini onunla birlikte ifa ediyorlardı. Hazreti Ali zaman zaman resul Ekrem Ekrem'le birlikte Kabe'ye gider... Orada namaz kılardı. Ashabtan afifi kindi alışveriş maksadıyla geldiği Mekke'de henüz iman etmemişken peygamberimiz Hazreti Hatice ve Hazreti Ali'yi namaz kılarken görmüştü. Müslüman olduktan sonra o hallerinden gıptayla bahsederek şöyle demiştir. Ben o zaman iman edip de onların dördüncüsü olmayı ne kadar isterdim. Peygamber Efendimiz davasını henüz umuma açıklamamış olmasına rağmen müşrikler onların Kabe'de namaz kılmalarından Yaptıkları ibadetten farklı bir ibadet yapılmasından pek hoşlanmıyorlardı. Bu sebeple bir müddet sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye Namazlarını kırlarda, vadilerde eda etmeyi daha uygun buldular. Resul-i Ekrem'i bir gölge gibi takip eden, yalnız bırakmayan Hazreti Ali'nin bu hali Bu hali Anne ve babasının endişe ve telaşına sebep oldu. Bilhassa anne Fatıma Hatun fazlasıyla korkuya kapıldı. Kocasına ''Dikkat et, oğlun Muhammed'le çok dolaşıyormuş. Sakın ona bir şeyler olmasın.'' dedi. Ebu Talip anlayışlı bir insandı. Durumu bizzat Peygamber Efendimiz'den öğrenmek istedi. Bunun için bir gün resul Ekrem Efendimizle Hazreti Ali'nin arkalarından gitti. Onları Mekke'nin bir vadisinde namaz kılarken buldu. Bahri kainata, Ey kardeşimin oğlu, Bu din ne dindir? Dedi. Peygamber efendimiz, Ey amca, Bu din Allah'ın dinidir. Meleklerin, Peygamberlerin ve ceddimiz İbrahim'in dinidir. Allah, Beni onunla bütün kullarına gönderdi. Dedi, Sonra da, ''Ey amca, doğru yola davet edeceklerimin ve bu davete koşması gerekenlerin başında sen varsın ve sen buna herkesten daha layıksın. Putlara tapmaktan vazgeç ve bir Allah'a iman et.'' diye teklifte bulundu. Bir an düşünceye dalan Ebu Talip sonunda ''Ben eski dinimden ayrılamam fakat sen üzerinde bulunduğun dinde devam et.'' ''Allah'a yemin ederim ki ben sağ kaldıkça yapmak istediğini tamamlayıncaya kadar kimse sana el uzatamaz. Hoşlanmadığın bir şeyi sana eriştiremez.'' diye konuştu. Sonra da oğlu Ali'ye döndü ve ''Oğulcağızım, senin üzerinde bulunduğun bu din nedir?'' diye sordu. Hazreti Ali, ''Babacığım, ben Allah'a ve onun Resulüne iman, onun Allah'tan getirdiklerini de tasdik ettim. Ona uydum ve onunla birlikte namaz kıldım. Bunun üzerine Ebu Talip, ''Ey oğlum, amcan oğlunun dinine sana da isteyerek girmek yaraşır. O seni ancak hayra davet eder. Ona itaat et.'' Diyerek hem resul Ekrem Efendimiz'i hem de Hazreti Ali'yi sevindirdi. Sonra da oradan uzaklaştı. Eve dönen Ebu Talib'e. ''Zevcesi Fatıma Hatun, telaş ve şiddetle ''Nerede oğlun? Hizmetçim, cihat mevkinde onu Muhammed'le birlikte namaz kılarken görmüş. Oğlunun dinini değiştirmesini uygun görüyor musun?'' diye sordu. Ebu Talip, ''Sus. Vallahi amcası oğluna arka çıkmak ve yardımcı olmak elbette herkesten çok ona düşer.'' diyerek telaş ve endişeye mahal olmadığını ifade etti. Sonra da eğer nefsim, Abdülmuttalib'in dinini bırakmak hususunda bana itaat etmiş olsaydı, ben de Muhammed'e tabi olurdum. Çünkü o halimdir, emindir, tahirdir. Hazreti Ebu Bekir Müslümanlar Safında Hazreti Ebu Bekir eskiden beri resul Ekrem Efendimizin en yakın dostlarından biriydi. Samimi görüşür ve konuşurlardı. Onda da göze çarpan en mühim vasıf, cahiliye devrinin çirkin adetleri, kötü ahlak ve yaşayışlarıyla fıtratını bozmamış olması, ruh, kalp ve aklını şirk inancıyla kirletmemiş bulunmasıydı tanınmış bir tüccardı. Kavminin ileri gelenleri her zaman fikrinden istifade ederlerdi. Kureyş'in kan davalarını halleden de oydu. Bir diğer mühim vasfı da Kureyş ailelerinin soy soplarını, nesep secerelerini, iyilik ve kötülüklerini gayet iyi bilmesiydi. Resulullah Efendimiz henüz açıktan davete başlamamıştı. Fakat yine de davası kulaktan kulağa yayılmış, ve Kureyş ileri gelenleri tarafından duyulmuştu Hz. Ebu Bekir Yemen tarafına yaptığı bir seyahatten henüz dönmüştü başta Ebu Cehil Ukbe bin Ebu Muayt ve bazı Kureyş ileri gelenleri kendisine hoş geldin demek için evine vardılar Hz. Ebu Bekir ben Mekke'de yokken neler olup bitti önemli bir haber var mı diye sordu onlar ey Ebu Bekir dediler Büyük bir iş var. Ebu Talib'in yetimi Muhammed peygamberlik iddiasına kalkıştı. Biz de senin Yemen'den dönüşüne kadar beklemeyi uygun bulduk. Artık sen o dostuna git, ne edeceksen et. Hazreti Ebu Bekir derhal fahri kainatın evine vardı. Ya Ebel Kasım! Peygamberlik iddiasında bulunduğun, kavminden ayrıldığın... ''Ve atalarının dinini kötüleyip inkar ettiğin doğru mu?'' diye sordu. Resul-ü Efendimiz, küçük yaşlarından biri beraber oldukları Hazreti Ebu Bekir'in bu sözlerine önce tebessüm buyurdu. Sonra da ''Ya Ebu Bekir, ben sana ve bütün insanlara gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm. İnsanları tek bir olan Allah'a davet ediyorum. Sen de şehadet getir.'' dedi. Hazreti Ebubekir'in aklı ve gönül aleminde bir anda şimşekler çaktı. Bu sözleri küçük yaşından beri çok iyi tanıdığı, zatını candan seven, sayan ve o ana kadar mübarek dudaklarından hilaf-ı hakikat tek bir söz işitmeyen Muhammedül Emin'den duyuyordu. Hiçbir tereddüt emaresi göstermeden derhal ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulühü'' diyerek Müslüman oldu. İslam'a davet karşısında en ufak bir tereddüt göstermeyişini Resulullah Efendimiz onun için bir fazilet sayarak şöyle buyurmuştur. Ebu Bekir'den başka imana davet ettiğim herkes bir duraklama, bir tereddüt, bir şaşkınlık geçirdi.'' Fakat o Kendisine İslam'ı anlattığım zaman ne durakladı ve ne de tereddüt etti. Resul-i Ekrem Efendimiz'i bu itibarlı dostunun Müslüman olması fazlasıyla sevindirdi. Hazreti Ayşe validemizden gelen bu husustaki rivayet şöyle. Nebi-i Ekrem'i iki dağ aralığında Hazreti Ebu Müslüman olmasından daha çok sevindiren bir başka hadise olmamıştır. İslam'la şereflenen Hazreti Ebu daha evvel gördüğü bir rüyası da böylece gerçekleşmiş oldu. Rüyasında bir ayın Mekke'ye indiğini, sonra bölünerek şehrin evlerine dağıldığını, sonra da toplanıp kendi evine girdiğini görmüştü. Bu rüyasını o zaman ehli kitaptan bazı alimleri anlatmıştı. Onlar gelmesi beklenen peygamberin pek yakında Mekke'den çıkacağını, kendisinin de ona uyup bahtiyarlar arasında yer alacağını söylemişlerdi. Hazreti Ebu Bekir, Müslümanlığını izhar etmekten de çekinmedi. Müslüman olması, Kureyş arasında büyük bir yankı uyandırdı. Çünkü o, Kureyş içinde itibarlı, sağlam, güvenilir, sözünde sadık biriydi. Sevimliliği ve yumuşak huyluluğu da onu kavmine sevdirmişti. Hazreti Ebu Bekir, Müslüman olan hür erkeklerin ilk halkasını temsil ediyordu. Onun Müslüman olmasıyla iman halkası biraz daha genişledi, yollar biraz daha açıldı ve müstakim caddeye yürüyen bahtiyarlar daha da arttı. Onun vasıtasıyla Müslüman olan Hazreti Bilal-ı Habeşi ile iman ve İslam nimetine erişen ve her biri adeta bir sınıfın temsilcisi durumunda bulunan ilk Müslümanlar şunlar oldu. Kadınlardan Hazreti Hatice Çocuklardan Hazreti Ali. Hür erkeklerden Hazreti Ebu Bekir. Azatlı kölelerden Hazreti Zeyd bin Harise. Kölelerden Hazreti Bilali Habeşi. Gizli Davetin Hız Kazanması Hz. Ebu Bekir'in de Müslüman olmasıyla iman ve İslam'a gizli davet daha da hız kazandı. İslam'a girme bahtiyarlığına erenler yakınları ve akrabalarıyla da bu bahtiyarlığı paylaşmak istiyorlardı. Onları şirkin ızdırabından, cahiliyetin çirkin ahlakından korumak için çırpınıyorlardı. Bu konuda da Hz. Ebu Bekir'in önde olduğunu görüyoruz. Onun vasıtasıyla gizli davet devresinde İslam'la şereflenenlerden birkaçı şunlardır. Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Av, Saad bin Ebi Vakkas, Talha bin Ubeydullah. Bu beş sahabide sonraları cennetle müjdelenen on sahabi arasında yer alacaklardır. Müslüman erkekler listesine yeni yeni isimler eklenirken, kadınlar arasında da İslam'ın nuru günden güne yayılıyordu. İlk Müslüman kadın Hazreti Hatice'den sonra, henüz o sırada İslam dairesine girmemiş bulunan Resulullah'ın amcası Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fazl'ın, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'nın ve yine o sırada hidayete kavuşmamış bulunan Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma'nın, İlk Müslüman kadınlar arasında yer aldıklarını görüyoruz. Artık İslam'a davet iki kanaldan yürütülmektedir. Erkekler erkekler arasında, kadınlarsa hem cinsleri içinde iman ve İslam nurunu yaymaya, aşk ve şevk içinde devam etmektedirler. Ancak şunu da belirtelim ki, kadınların iman cazibesine kendilerini daha çabuk kaptırdıkları, dikkatleri çekiyordu. Bunu, onların çabuk duygulanan ve derhal tesir altında kalan yaratılışları icabı saymak mümkündür. Bu arada, müşrikler de boş durmuyorlardı. Hidayet güneşiyle gönüllerini aydınlatanlara hor bakmaya, onlara iftira ve sözlü hakaretlerde bulunmaya başlamışlardı. Ama bunların hiçbiri, kainatta en büyük kuvvet olan Allah'a iman hakikatini kalplerine nakşetmiş bulunan bu saadet asrının mesut insanlarını korkutamıyor, davasından geri çeviremiyor, hatta en ufak bir tereddüte düşüremiyordu. İnsanların tehdit ve korkutmaları, Allah'a olan iman ve ondan korkmanın yanında, rüzgarın önünde bir toz, sel önünde bir çöp gibi zayıf ve dayanaksız kalıyordu. Hazreti Bilal Habeşi'nin işkenceye uğraması. Gizli davet devresinde İslam'la şereflenen ve bundan dolayı müşriklerin şiddetli işkencelerine maruz kalan ilklerden biri de Bilal-i Habeşi diye bilinen Bilal bin Rebbah Hazretleridir. Hazreti Bilal, Müslümanların amansız düşmanı Ümeyye bin Halef'in kölesiyken Hazreti Ebubekir vasıtasıyla İslam'la şereflenmiştir. Bir anda gönlünü çepeçevre saran iman nuru, Hazreti Bilal için hadsiz bir cesaret kaynağı olu vermişti. Öyle ki bir köleyken efendisini ve müşriklerin her türlü baskı, işkence ve eziyetlerini hiçe sayarak Müslümanlığını açıkça ilan etmekten çekinmedi. İmanın girmediği kalp taştan daha katı Allah korkusunun bulunmadığı vicdan kayalardan daha hissizdir. Böyle bir kalbe ve vicdana sahip bir insanda acıma, şefkat ve merhamet aramak abestir. O insan artık bu haliyle manen canavarlaşmıştır. Hatta tahribatı cehdiyle canavarları bile geride bırakmıştır. İşte İslam'ın diğer bütün amansız düşmanları gibi Ümeyye bin Halef de Böyle bir kalbin ve vicdanın sahibiydi. Ve Hazreti Bilal merhamet ve şefkat yoksunu bu kalp sahibinin kölesiydi. Bu merhamet yoksunu adamın nazarında Hazreti Bilal'in kendisini yaratan tek Allah'a iman etmesi ve onun peygamberi Hazreti Muhammed'e sadakat elini uzatması büyük suçtu. Bunun içinde o en amansız işkencelere tabi tutuluyordu. Bazen 24 saat aç susuz bırakılıyor, bazen boynuna ip takılarak Mekke'nin ücretle tutulan çocukları tarafından sokak sokak dolaştırılıyordu. Ümeyye bin Halef'in bütün bu gayretleri boşunaydı. Hz. Bilal bir kere iman etmişti ve Allah'a teslim olmuştu. Gönlü Resulullah'ın muhabbetiyle gülşen olmuştu. Onun için bu eziyet ve işkenceler altında inim inim inlerken bile davasını müşriklerin yüzlerine yüzlerine haykırmaktan geri durmuyordu. Allah birdir, Allah birdir diyordu. İnandığı İslam davasından her türlü eziyete rağmen zerre kadar taviz vermeyen Hazreti Bilali, bu sefer efendisi Ümeyye bin Halef kavurucu sıcaklar altında, Sırtını güneşin sıcaklığından ateş parçası haline gelmiş, kızgın taş ve kumlara sürttürüp yaktırır. Ağzına güneşte kurumuş bir lokma et verdikten sonra, göğsüne kocaman bir kaya parçası koydurur ve şöyle derdi. ''And olsun ki sen ölmedikçe, yahut Muhammed'i ve onun dinini inkar ve reddederek, latta, uzdaya tapmadıkça bu azabı üzerinden eksik etmeyeceğim.'' Fakat vücudunun bütün zerreleriyle adeta bir iman abidesi kesilmiş olan Hazreti Bilal, ölümü göze alarak şöyle haykırdı. Ben Lat ve Uzza'yı kabul etmem. Allah birdir. Allah birdir. Bu sözleri duyan Ümeyye bin Halef, bütün bütün çileden çıkar, Hazreti Bilal'in işkencesini bayılıp kendinden geçinceye kadar arttırdı. Sonra da çekip giderdi. Hazreti Bilal nice zaman sonra kendine gelirdi. Hazreti Bilal'in bütün bu dayanılmaz eziyetlere, bu çekilmez işkenceye karşı tek dayanak noktası, o haşmetli ve azametli imanıydı. İman. Evet, kainatı kabzeyi tasarrufunda tutan Cenab-ı Hakka iman. Onun sonsuz kudretine itimat, insan için sarsılmaz, yıkılmaz bir istinat noktasıdır. O. Bu kahramanca tavrıyla adeta iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir hakikatini bütün dünyaya ilan ediyordu. Yine bir gün Ümeyye bin Halef'in onu işkenceden işkenceye uğrattığı bir sırada oradan geçen Hazreti Ebu Bekir bu durumu gördü. Ümeyye'ye sen hiç Allah'tan korkmaz mısın? ''Bu zavallıya daha ne zamana kadar işkence edeceksin?'' dedi. ''Onun itikadını sen bozdun.'' diye cevap verdi Ümeyye. ''Kurtulmasını istiyorsan onu satın al da kurtar.'' Hz. Ebu Bekir ''Ey Ümeyye'' dedi. ''Benim senin dininden siyah bir kölem var. Bundan daha güçlü, daha kuvvetlidir. Onu Bilal'e karşılık sana vereyim, kabul eder misin?'' dedi. Ümeyye, kabul ettim dedi. Sonra da gülerek, vallahi kölenin karısını da vermedikçe olmaz diye konuştu. Hz. Ebu Bekir olur dedi. Ümeyye yine sinsi sinsi güldü ve, vallahi bana kölenin karısıyla birlikte kızını da vermedikçe olmaz dedi. Hz. Ebu Bekir, bu teklife de olur diye cevap verdi. Fakat azılı müşrik Ümeyye, Adeta işi yokuşa sürmek istiyormuşçasına davranıyordu. Bu sefer haince gülüşler arasında şu istekte bulundu. ''Vallahi bana onlarla birlikte 200 dinarda üste vermedikçe olmaz.'' Onun bu durumuna sinirlenen Hazreti Ebu Bekir hiddetle ''Sen ne utanmaz adamsın, boyuna yalan söyleyip duruyorsun.'' dedi. Ümeyye bu sefer ''Hayır, Latta Uzza'ya and olsun ki artık bunları bana verirsen dediğimi yapacağım.'' Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, onların hepsi senin olsun dedi ve Hazreti Bilali bu zalim adamın elinden kurtardı. Hazreti Bilali alan Ebu Bekir'e Peygamber Efendimiz, ya Ebu Bekir dedi. Onun üzerinde bir hakkın olacak mı? Hazreti Ebu Bekir, hayır ya Resulullah dedi. Onu azat ettim. Hazreti Bilal'i Ümeyye bin Halef gibi azılı bir müşrikin elinden kurtarıp hürriyetine kavuşturan Hz. Ebu Bekir, bir müddet sonra onun gibi köle olan annesi Hammame'i de satın alıp azar etti. Hz. bilal Habeşi, Resulullah Efendimizin has müezziniydi. Bir an olsun onun yanından ayrılmak istemezdi. Fahri kainatın dar bekaya irtihalleri üzerine, Zatına ve yüksek ahlakına olan muhabbetinden dolayı Medine'yi münevverede kalmaya tahammül edemedi ve oradan ayrılmaya mecbur kaldı. Bu esnada halife olan Hazreti Ebu Bekir yanında kalması için ısrar edince ''Ya Ebu Bekir'' dedi. ''Beni kendin için satın aldınsa yanında tut. Yok eğer Allah rızası için satın aldınsa serbest bırak da Allah yolunda cihada katılayım.'' Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir kendisine müsaade etti. O da Şam'a gitti. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti sırasında orada vuku bulan gazalara iştirak etti. Hazreti Osman Müslümanlar Saffı'nda resul Ekrem Efendimiz henüz açıktan halka peygamberliğini ilan etmemişti. Bu devrede de Hz. Ebu Bekir son derece büyük bir cehd ve gayretle samimi dostlarına İslamiyet'i anlatıyordu. Bir gün Hz. Osman'a da Müslüman dört bir yanında hüküm sürüyordu. Zulüm, güçlünün güçsüze karşı kullandığı en amansız bir kırbaçtı. Kuvvetli olan Aynı zamanda haklıydı. Kuvvetli olan zayıf ve güçsüzlere istediğini zorla yaptırabiliyordu. İnsana ve onun hayatına bir sinek kadar bile önem verilmiyordu. Yapılan baskınlarla yakalanan insanlar işkenceler altında inim inim inletilerek öldürülüyorlar veya pazarlarda basit bir mal gibi köle olarak satışa çıkarıyorlardı. Kadın elde basit bir meta, alınır satılır adi bir mal telakki ediliyordu. Genç cariyeler fuhuşa teşvik edilerek hatta zorlanarak sırtlarından para kazanma yoluna gidiliyordu. Kur'an, insan haysiyetine yakışmayan bu hareketten bahsediyor ve onları insan hayatına hürmeti katleden bu çirkin adetten nehyediyordu. Dünya hayatının geçici menfaatini kazanacağız diye cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın. Hele, iffetli olmak isterlerken, kim onları zinaya mecbur ederse, muhakkak ki Allah, bu mecbur edilişlerinden ve tövbelerinden sonra, onlar, o cariyeler hakkında gafurdur, çok affedicidir, rahimdir. Nur Suresi 33. Ayet Bir kadın, Birkaç erkekle birden müşterek hayat yaşayabiliyordu. Böyle bir kadın evinin damına diktiği bir işaretle kendisini halka ilan ediyordu. Üvey anne babanın terekesi arasında ev eşyasıymış gibi oğula miras olarak intikal ediyordu. Çöl araplarının bir kısmı kız çocuklarının dünyaya gelmesini bir felaket, bir yüz karası sayarlardı. Bu sebeple doğan çocuk kız olunca, Bazen kimsenin görmesine bile fırsat verilmeden gaddar babaları tarafından diri diri toprağa gömülüyor veya kuyulara atılıyorlardı. Bu gaddarca hareketlerine sebep olarak hayali bazı gerekçeleri gösteriyorlardı. Diyorlardı ki, ''Bunlar bir gün gelip şerefimizi lekeleyecekler veya sefalete düşeceklerdir. Ayrıca maişet cihetiyle de bize yük olacaklar ve rızıklarını temin edemeyeceğiz.'' Bazen bu anneler doğum yaklaşınca çukur kazdırırlardı. Dünyaya gözlerini açan yavru kızsa hemen çukura atılır, üzeri toprakla örtülürdü. Babalar öldürmeyi kararlaştırdıkları kızlarını altı yaşına gelince güzel elbiseler giydirerek sanki akraba ziyaretine gidiyorlarmış gibi çöle götürürlerdi. Zavallı çocuk orada daha önce kendisi için hazırlanmış mezara bırakılır, üzerine de toprak atılarak ...diri diri gömülürdü. Gömmek istemedikleri kız çocuklarına ise... ...kalın yün kumaştan bir cübbe giydirilip... ...onlara deve veya koyun çobanlığı yaptırılarak... ...cemiyetten tecrit etme yoluna giderlerdi. Kur'an-ı Kerim, çöl Araplarının bu çirkin ve vahşet saçan adetlerini... ...şu ayetiyle bize haber verir. Onlardan birine, kız doğum haberi müjdelendiği zaman... Öfkelenerek yüzü kararıyor. Verilen müjdenin bıraktığı kötü tesirle utanıp kavminden gizleniyor. Acaba o çocuğu zillet ve horluğa katlanarak saklayacak mı? Yoksa toprağa mı gömecek? Bak ki hüküm verdikleri şeyler ne kötü. Nah suresi 58-59. ila ayetler. Cahiliye zamanında bu çirkin adete tevessül etmiş biri, Bilahare İslamiyetle müşerref olduktan sonra gözyaşları arasında Resulullah'a bu durumunu şöyle anlatmıştı. Ya Resulullah, biz cahiliye devrini de yaşamış insanlarız. Putlara tapar, çocuklarımızı öldürürdük. Benim de bir kızım vardı. Çağırdığım zaman yanıma sevinçli sevinçli gelirdi. Bir gün yine onu çağırmıştım. Koşarak geldi. Arkama düştü. Kendisini evimizden pek uzak olmayan bir kuyumuza götürdüm. Elinden tutup kuyuya atıverdim. Onun bana son sözleri şu oldu. Babacığım, babacığım. Kainatın efendisi tasvir edilen vahşetengiz manzara karşısında kendisini tutamamış ve ağlamıştı. Öyle ki mübarek gözlerinden akan yaşlar sakalını ıslattı. Sonra da şöyle buyurdular. Şüphesiz Allah yeniden yapmadıkça cahiliye icabı olarak yaptıklarınızı orada bırakır, İslamiyet devrine geçirmez. İşte o zamanlar şefkat ve merhamet denilen yüce hasletler, ruh, kalp ve vicdanlardan böylesine sökülüp atılmıştı. Zaten kainat sultanına gerçek imanın bulunmadığı bir kalpte, o sultandan korkunun bulunmadığı bir vicdanda şafkat, merhamet ve faziletin yeri olamaz ki. Arabistan'da siyasi nizam Cahiliye devrinde Arabistan siyasi bir nizam ve içtimai bir düzenden de mahrum bulunuyordu. Ahalinin ekserisi göçebe hayatı yaşıyordu kabilelere bölünmüşlerdi. Kabile, içtimai düzenlerini kendi aralarında temin eden bir toplumdur. Bu göçeveler, devamlı surette birbirleriyle çekişme halindeydiler. Her an başkasına saldırmaya, malını talan etmeye, namusunu lekelemeye hazır bir hayat tarzı içinde bulunuyorlardı. Baskında yağmacılığı, adeta kendileri için bir geçim vasıtası kabul etmişlerdi. Kendilerine düşman olan, Kabileye baskınlar düzenler, develerini sürüp götürürler, kadın ve çocuklarını esir alırlardı. Aralarında düşmanlık eksik olmazdı. Bu kabilenin diğerine yaptığı kötülükleri karşı kabilede aynı ile yapmaya uğraşırdı. Harp, baskın, çarpışma, ruh ve hayatlarına öylesine işlemişti ki, başka kabileler arasında üzerlerine saldıracak kabileler bulamazlarsa birbirleriyle savaşırlardı. Şair Kutami bu hususu kardeşlerimizden olan Bekrilerden başkasını bulamazsak onlara saldırırız. Beytiyle anlatmak ister. Öteden beri kabileler ve aşiretler halinde yaşıyorlardı. Merkezi bir hükümet etrafında toplanmayı düşünmemişlerdi. Bu sebeple yarımada medeni ve sosyal kanunlardan mahrum bulunuyordu. Bu yüzden de karşılıklı zulümler eksik olmuyor, çarpışmalar, ...vuruşmalar devam edip gidiyordu. İsteyen istediğini... ...gücü yettiği takdirde yapabiliyordu. Güçlünün ve itibarlının yaptıkları... ...daima yanına kar kalırdı. Arabistan'da Edebi Durum Bütün her yanında... ...inkarı mümkün olmayan bir gerçektir ki... ...İslamiyetin zuhuru sırasında... ...Araplar, edebiyat belagat ve fesahat konularında tekamülün zirvesinde bulunuyorlardı. Bu hususta kendileriyle boy ölçüşecek yeryüzünde hiçbir millet mevcut değildi. Şair ve şiir onlar için her şeydi. Çünkü şiir atalarının cemiyet hayatını, adet ve inançlarını aksettiren tek güvenilir aynaydı. Cemiyette şairler büyük değer sahibiydiler ve büyük hürmet görürlerdi. Öyle ki kabilelerinde güçlü bir kahraman yerine bir şairin çıkmasını her zaman tercih ederlerdi. Zira yegane gayeleri olan şöhreti en güzel şekilde yayabilecek olan ancak şairdi. Yılandan korkar gibi şairlerin hicivlerinden çekinir ve korkarlardı. Şairler, onlar tarafından birer kahraman kabul ediliyordu. Öyle ki, bir şairin bir tek sözü üzerine kabileler birbirleriyle kıyasıya çarpışıyorlardı. Yine bu şairin bir tek sözüyle de yıllardan beri birbirleriyle kanlı bıçaklı olanlar bir anda barışabiliyorlardı. Eski zamanda şiire Arap'ın defteri deniliyordu. Zira Arap'ın ahlak ve adetleri, diyanet ve akideleri ancak şiirle biliniyor ve onunla nesilden nesile intikal edip geliyordu. Bu devirde şiiri besleyen ve teşvik eden birçok unsur vardı. Güçlü bir şair hem kendisi hem de kabilesi için itibar sağlıyordu. Yine muayyen zamanlarda kurulan panayırlar şiirin gelişmesinde büyük rol oynuyordu. Kurulan bu panayırlar bir nevi edebiyat şöleniydi. Panayırlarda jüri huzurunda şiir ve hitabet müsabakaları düzenlenirdi. Çeşitli yerlerden gelen şairler ve hatipler... Burada şehirler okur, hitabetlerde bulunurlar, birbirlerine üstün gelmek için bütün güçlerini ortaya koyarlardı. Üstünlük sağlamakla da son derece iftihar ederlerdi. Sonunda jüri tarafından birinci seçilen şiir, keten bez üzerine altın yaldızla yazılarak Kabe duvarına asılırdı. Taif ile Nahle arasında bulunan sukk ukaz panayırların en büyüğüydü çoğunlukla şiir yarışmaları burada tertip edilirdi. Panayırlar aynı zamanda bir çeşit fuar mahiyetini de taşıyordu. Bütün kabilelerin bir araya geldiği ticari, içtimai ve siyasi faaliyet sahalarıydı. Zirhicce ayında açılan panayırlar 20 gün devam ederdi. Esirini ile kurtarmak, davasını halletmek, düşmanını bulmak, şiir okumak, hutbe irad etmek isteyen herkes bu panayırlara koşardı. Şiire bu derece önem verilmiş olması, dilin en ince şekilde incelenmesi sonucunu hazırlamıştır. Böylece İslam'ın zuhuru sırasında Arabistan'da edebiyat, fesahat ve belagat zirveye ulaşmıştı. Adeta görünmez bir el, zihinleri ve ruhları Kur'an-ı muciz Beyan'ın insanüstü üslubuna hazırlıyordu. Arapların bu mümtaz hususiyeti haiz bulunmaları sebebiyledir ki, Kur'an-ı Azim şan, edebiyat, belagat ve fesahatin zirvesinde nazil oluyordu. Bu fesahat ve belagati mucizeliği ve vecizliği ile Arap edip şair ve hatiplerini muaraza'ya davet ediyor ve onlara meydan okuyordu. Fakat onlar çok geçmeden bu eşsiz kelama bir benzer getirmenin mümkün olmadığını anladılar ve susmak mecburiyetinde kaldılar. Kur'an'ın üslubu öylesine veciz, öylesine tatlı, öylesine fesih ve beliydi ki bu işi iyi bilen Araplar hayretlerini gizleyemiyorlardı. İşte Efendiler Efendisi Hz. Muhammed'e peygamberlik vazifesi verileceği sırada Arabistan'ın dini, ahlaki, siyasi, içtimai ve edebi manzarası böyleydi. Bu dehşet ve vahşet saçan manzarayı değiştirecek bir zata elbette ihtiyaç vardı. O zat da kaderin hükmüyle tespit edilmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O, beraberinde getirdiği nurla dünyanın maddi manevi şeklini değiştirecekti. İnsanların yüzlerini dünyadan ahirete, fani sevgilerden mahbubu bakiye çevirecek ve bununla insanı, maddi manevi saadete erdirecekti. Allah tarafından peygamber olarak vazifelendirilecek olan bu zat, insanların başıboş olmadığını, kainatta atomdan güneş sistemlerine, yıldızlardan galaksilere kadar her şeyin kutsi bir gaye için dönüp dolaştıklarını, kainatın umum heyetiyle ulvi bir maksada hizmet ettiğini bildirip ilan edecek olan zattı. Bu zat, ahlaksızlık çamurunda boğulmaya yüz tutmuş insanlığı, en güzel ahlakı ders verecek, kurtaracak zattı. Bu zat, kainat niçin var edilmiş, insanlar nereden gelmiş, niçin gelmiş ve nereye gidecekler gibi suallere en güzel cevapları verecek zattı. Bu zat, insanın sahibi Allah'ın insanlardan neleri istediğini, Razı olduğu ve olmadığı şeylerin neler olduğunu gayet açık bir şekilde beyan edecek zattı. Bu zat, yalnız bir kavme, bir millete değil, bütün insanlığa, Allah'tan aldığı emirleri bildirecek, ilan edecekti. İşte bütün dünya gibi, Arabistan Yarımadası da böylesine büyük vazifeleri yerine getirecek zatın ortaya çıkmasını dört gözle bekliyordu. Kus bin Sa'ide, Efendimizin peygamberliğini haber veriyor. Kainatın efendisine peygamberlik vazifesinin verilmesinden birkaç yıl önceydi. Arap'ın cahiliye devrinde iki meşhur panayırından biri olan Hicaz'daki sukk Ukaz, renk renk yüzlerce insanla dolup taşmıştı. İçlerinde pek çok Arap belileri de vardı. Bu sırada kızıl tüylü bir deve üstünde, yüz yaşını aşmış bir piri peydahlandı. Gözleri çukura kaçmış, yaşlılıktan iki büklüm olmuş, fakat ruhu aydınlık bu süvari, İyad kabilesinin büyüğü kusbin bin Saide idi. Hakk'ın varlık ve birliğine, haşir ve neşre inanan Kus, Arapların şairi, hatibi ve Hakimiydi. idi. Fesatıyla dillere destan olmuş bu zat, dikkat kesilmiş ve derin bir sükuta dalmış yüzlerce insana, beligane şöyle hitap ediyordu. Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz. İbret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena olur. Olacak neyse olur. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, annelerinin ve babalarının yerini alır. Derken hepsi ölüp gider. Hadiselerin ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini kovalar. Kulak tutunuz, dikkat kesiliniz. Gökte haber, yerde ibret alınacak şeyler var. Yeryüzü bir büyük divan, gökyüzü yüksek bir tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden hoşnut olup da mı kalıyorlar? Yoksa orada kalıp da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim, yemin ederim ki Allah'ın indinde bir din vardır ki, şimdi içinde bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki, gelmesi pek yakındır. Gölgesi başınızın üstüne geldi. Ne mutlu o kimseye ki, ona iman eder. O da kendisine hidayet eyleye. Yazıklar olsun ona isyan ve muhalefet edecek bedbahta. Yazıklar olsun ömürleri gafletle geçen ümmetlere. Ey insanlar! Hani ya babalar, dedeler, atalar? Nerede soy sop? Hani o süslü saraylar ve mermer binalar yükselten ad ve semut kavimleri? Hani ya... Dünya varlığından gururlanıp da kavmine ''Ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim?'' diyen Firavunla Nemrut. Onlar zenginlikçe, kuvvet ve kudretçe sizden çok daha üstündüler. Ne oldular? Bu yer onları değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı, kemikleri bile çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini yurtlarına şimdi köpekler şenlendiriyor.'' Sakın onlar gibi gaflete düşmeyin. Onların yolundan gitmeyin. Her şey fanidir. Baki olan ancak Allah'tır. Ki O birdir. Şeriki ve naziri yoktur. İbadet edilecek ancak O'dur. Doğmamış ve doğurmamıştır. Evvel gelip geçenlerde bize ibret alacak şey çoktur. Ölüm bir ırmaktır. Girecek yerleri çok ama çıkacak yeri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Kat iyi bildim ki herkese olan size ve bana da olacaktır. Gariptir ki bu muazzam hitabesini verip, Hatemül Enbiya'nın pek yakında geleceğini haber veren Kus bin Saide, o anda kendisini dikkatle dinleyenler arasında geleceğinden söz ettiği zatın bulunduğundan habersizdi. Cahiliye devrinde Cenab-ı Hakk'ın kalplerine hidayet ihsan ettiği bahtiyarlardan biri olan Kus bin Saide'nin bu hitabesinden az zaman sonra kainatın efendisine nübüvvet ve risalet geldi. Fakat Kus bu sırada hayata gözlerini yummuştu. Haliyle pek yakında geleceğini müjdelediği efendimizle görüşmek kendisine nasip olmadı. Aradan yıllar geçti. Beni İyad'ın müvahhid ve Hazreti İsa'nın dinine mensup bulunan büyüğü Carut bin Ala adındaki zat, kavminin ileri gelenleriyle birlikte vasıflarını öğrenmek üzere Resulullah Efendimizin huzuruna vardı. Peygamber Efendimiz'e ne ile gönderildiğini sorup öğrendikten sonra seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki senin vasfını İncil'de buldum. Seni Meryem'in oğlu müjdeledi. Sana devamlı selam olsun ve seni gönderen Allah'a da hamd olsun. Elini uzat. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen Allah'ın Resulüsün diyerek Müslüman oldu. Onu takiben de diğer arkadaşları İslamiyet'e girdiler. Bu durumdan fazlasıyla memnun olan Fahri Kainat Efendimiz sordu. İçinizde... Kus bin Saide'yi bilen var mı? Carut, Elbette ya Resulullah, dedi. Hepimiz onu biliriz. Hususan ben, hep onun yolundan gidenlerdenim. Bunun üzerine Resul-i Zişan Efendimiz şöyle buyurdular. Kus bin Saide'nin bir zamanlar sukk Ukaz'da bir deve üzerinde, yaşayan ölür, ölen fena bulur, olacak neyse olur diye okuduğu hutbesi hiç hatırından çıkmaz. O, bir hayli söz daha söylemişti. Zannetmem ki hepsi hatırımda kalmış olsun. Mesütte hazır bulunan Hazreti Ebubekir atılarak, Ya Resulullah dedi. Ben de o gün Suk Ukaz'da hazırdım. Kusbin Saidin'in söylediği sözler hep hatırımdadır. Müsaade buyurursanız okuyayım. Sonra da Mes'hur hutbeyi başından sonuna kadar huzuru risalette okudu. Bunun üzerine heyetten de bir kişi ayağa kalktı ve Kus'un şiirlerinden birkaçını daha okudu. Bu şiirlerinde de o, Harem-i Şerif'te oğullarından Muhammed'in peygamber gönderileceğini açıkça zikir ve beyan etmişti. Bütün bunlardan sonra Resulullah Efendimiz de cahiliye devrinde hidayet yolunu bulmuş bu bahtiyar için şöyle buyurdu. "Ümid ederim ki Cenab-ı Hak, Kıyamet gününde Kusbin Saide'yi ayrı bir ümmet olarak haşreder. Dördüncü Bölüm Efendimiz'e peygamberlik verilmeden önce dünyanın ve insanlığın durumu. Kainatın Efendisi'ne Risalet vazifesi verilmeden önce, insanın ve dünyanın manevi çehresini tanımak ve bilmekte fayda vardır. Ancak o zaman Resulullah'ın insanlığı nasıl dini, ruhi, fikri, içtimai ve siyasi bir karanlık ve sapıklık içinden kısa zamanda çekip çıkardığını anlayabiliriz. Miladi 6. asır sonraları Bu zaman insanlık aleminin üzerine küfür, dalalet, ve ahlaksızlık kabusunun olanca kasvetiyle çöktüğü ve onu boğmaya var gücüyle çalıştığı bir asırdır. O gün için dünya üzerinde göze çarpan mühim devletler şunlardı. Bizans, İran, Mısır, Hindistan, İskenderiye, Mezopotamya, Çin vesaire. Bütün bu devletlerde doğru bir inanç sistemi mevcut değildi. İnançsızlığın veya yanlış inancın ruh ve vicdan ızdırabı içinde kıvranan zamanın insanları adeta çılgına dönmüşler, ne yaptıklarını bilmeyen azgınlar durumuna gelmişlerdi. Kainatın yaratıcısı Yüce Allah'a iman ve ibadet yerine, kainatta cereyan eden hadiselere ve Yüce Kudret'in eseri olan eşyaya tapılmaktaydı. Yıldızlara, ateşe, kupkuru ve ruhsuz taş ve tahtalara zavallı insanlık, ilah diye secde ediyordu. Ruh ve vicdanlar tek Allah'a imandan mahrum karanlıklara gömülü bulunduklarından her şey ilahi kudretin esiridir denilmiyor ve dolayısıyla devrin insanları tarafından kainat, manasız, abes ve gayesiz mütala ediliyordu. İman, irfan ve basiretten mahrum bu zavallılar bir harfin, bir kelimenin bir kitabın müellifsiz vücut bulamayacağını biliyorlardı da, içinde binbir türlü esrar ve hikmeti muhafaza eden kainat kitabını sahipsiz ve manasız kabul edecek kadar, düşünceden mahrum bir perişanlık içinde kıvranıp duruyorlardı. Bu içler acısı vaziyetiyle bütün dünyanın tevhid inancını, Allah'ın varlık ve birliğine inanmayı, insanlığa takdim edecek, gönülleri şirk, küfür ve delalet girinden temizleyecek bir peygambere ihtiyacı vardı ve onu bekliyordu. Öte yandan insanlar sınıflara ayrılmışlardı. İlahi ölçüden mahrum insanlık, zengin fakir, kuvvetli zayıf, avam havas, efendi köle diye birçok sınıfa ayrılmış durumda bulunuyordu. Zenginle fakir, halkla devlet ricali arasında korkunç bir kopukluk ve uçurum vardı. Sınıflar arası hava oldukça gergindi. Üst tabakadakilerin zulüm ve tahakkümü sebebiyle alt sınıflar her an patlamaya hazır bir barut fıçısını andırıyordu. Misal olsun diye o günkü İran'ın durumuna beraberce bir göz atalım. Birçok iptidai kavimde olduğu gibi İranlılarda da birbirinden tamamen ayrılmış ve ilk üçü en aşağı tabakada olan dördüncüsünden bütünüyle kopmuş dört sınıfa kasta ayrılmıştı. En yüksek olan üç sınıf Münhasıran Magi kabilesinden alınan ve bu itibarla Magipet veya Möbet denilen rahipler ve hakimler, cengaverler ve resmi memurlardı. Rençber ve sanat sahiplerinden mürekkep kısımda dördüncü sınıfı teşkil ediyordu. Sözde halk denilen zümre ise hür şehirlerden ve toprağa bağlı esir ve kölelerden mürekkepti ve bu sonuncuların vazifeleri hiçbir mükafat ve ücret karşılığı olmaksızın tarlalarda veya orduda çalışmaktı. Bunlar tamamıyla kendi hallerine terk edilmiş, aşılmaz maniyalarla ayrılmış oldukları, mal ve mülkünden serbestçe faydalanan, dehkanlığa yani şehirliliğe yükselmeyi ümit edemezlerdi. Doğurama İmparatorluğunun hali daha da acıklı ve ibretliydi. Halk kendiliğinden birçok tali sınıfa ayrılmıştı. Bunlar, birincisi ne orduya alınan ve ne de herhangi bir çeşit ticarete girişebilen toprak sahiplerinden mürekkep kürül denilen sınıf, ikincisi İran'daki benzerleri gibi toprak sahibi olmayan, nüfus vergisi veren, babadan oğula intikal eden muhtelif loncalara bağlı vergi veren halk, üçüncüsü askeri sınıftı. Bu konu üzerinde bir yazarın dediği gibi, toprağı eken çiftçiler, saray halkını doyuran ve giydiren birer aletten başka bir şey değildi. Orta Doğu'nun hatırı sayılır bir tarihçisi olan Finlay, Doğu Roma'nın, Bizans'ın o zamanki perişan durumunu bakınız nasıl hülasa eder. Jussinye'nin ölümüyle, Muhammed'in doğumu arasında geçen zaman zarfında olduğu gibi, Belki tarihin hiçbir devrinde ahlakı bu derece kadar bozulmuş bir cemiyet ve o cemiyette Yunanlılar ve Romalılar kadar irade ve faziletten mahrum milletler görünmüş değildir. Avrupa'da halk, aristokratların, şövalyelerin, kilise adamlarının zalim elinde, kralların, barbarların şefkatsiz penceleri arasında ruhsuz bir eşyadan, dilsiz bir hayvandan farksızdır. İstenildiği zaman alınır, arzu edildiği zamanda satılırlardı. İtiraza hiçbir hakları yoktu. Satılan köle durumuna girerdi. Köle olmasa bile efendisinin dizi dibinden ayrılma güç ve kuvvetinin sahibi bulunmayan birer hizmetçi olurlardı. Hiç kimse efendisini beğenmemek hakkına sahip olmadığı gibi efendisini seçmek yetkisine de malik değildi. Sadece şu vardı. Bazı barbar memleketlerde hizmetçi İlk efendisine muayyen bir kurtuluş akçesi vermek suretiyle bir başka kapıya kendisini atabiliyordu. Bu onlar için haliyle büyük bir lütuftu. Hülasa, Arabistan Yarımadası'nın dışındaki diğer bütün devletlerde de insanlar birbirlerine kimle, nefretle, vahşetle bakan sınıflara ayrılmışlardı. Bu perişan durumda bulunan dünyanın, insanın yeryüzünde Allah'ın en kıymetli mahluku olduğunu ve insanların tek babadan geldiklerini ve dolayısıyla bir tarağın dişleri gibi hepsinin belli haklara aynı nispette sahip olma hürriyetini doğuştan beraberinde getirdiklerini ilan edecek, insanlar arasındaki kin, nefret ve düşmanlığı sevgiye, saygıya ve dostluğa dönüştürecek büyük bir peygambere ihtiyacı vardı. Hal adeta bu büyük peygamberin bir an evvel gelmesi için yalvarıyor, yakarıyordu. Diğer yandan kölelik bir müessese olarak mevcuttu. İnsan mükerrem ve muhteremdir. Bunu takdir edebilmek ise ancak gerçek bir iman sayesinde mümkündür. Gönülleri bu imanın şerefinden mahrum bulunan o devrin insanları elbette insana hürmetin, insanın yeryüzünde en mükerrem varlık olduğunun şuurundan uzak bulunacaklardı ve hem cinslerini parayla alıp satabilecek kadar vahşileşeceklerdi. Köle diye adlandırılan zavallı insanlar, pazarlarda basit bir mal alıp satmak gibi açık artırmayla satılıyordu. Efendi kölesine her türlü hakareti, zulmü yapma ve her türlü işte çalıştırma yetkisine eksiksiz sahipti. Bu derin vahşete ve kadir bilmezliğe son verecek birine, insanlık aleminin şiddetle ihtiyacı vardı. Bir güneş gibi şefkat ışığını hiç kimseden esirgemeyecek bir rehbere insanlık muhtaçtı. Devrin içinde bulunduğu diğer bir durumsa mezhep kavgalarıydı. Hristiyan devletlerde Hazreti İsa'nın tebliğ ve telkin ettiği tevhid akidesi yerini batıl teslis inancına bırakmıştı. Papazlar Hazreti İsa'nın tebliğ ve telkin ettiği din yerine apayrı bir din meydana getirmişlerdi. Diğer devletlerde de olmakla birlikte hususan Doğu Rama İmparatorluğunda din adına akıl almaz zulüm ve işkencelere başvuruluyordu. Misal olsun diye tarihçiler, Patrisyan Fokas'ın Hristiyanlığa zorla döndürülmekten kurtulmak için kendisini zehirlemiş olduğu hadisesini ibret nazarlarına sunarlar. İran'da hakim olan Mazdeizm dininden dönenler veya bu dine ihanet edenler, ölüm cezasına merhametsizce çarptırılıyorlardı göz çıkarma çarmıha gelme taşa gömme aç susuz bırakarak ölüme terk etme alışılagelmiş ölüm şekilleri arasında yer yaralıyordu konfüçüsle Çin medeniyette ilerlemişken saadet güneşinin parlaması arefesinde en karışık günlerini yaşıyor yıkılmayla karşı karşıya bulunuyordu kardeş kavgaları dinmek bilmez bir hal almıştı mezhep ayrılıkları yüzünden halk birbirleriyle boğaz boğaza kavga halindeydi. Habeşistan, İslam'ın zuhuru sırasında kardeş kavgalarıyla için için kaynıyordu. O devirde ahlaksızı kol gezmekteydi. Allah'a imanın verdiği haya ve korkudan mahrum, faziletten nasipsiz insanlık, her türlü ahlak dışı davranışta, haysiyet ve namusları ayaklar altına alıcı adi hareketlerde serbestçe bulunuyordu. Kumar, içki, zevk ve sefa alemleri günlük işler arasında yer alıyordu. Ardı arkası kesilmeyen öldürme, zina, gasp ve baskın olayları, insanlık dinilen kutsi ve ulvi manayı adeta yeryüzünden silip süpürmüştü. İşte tek bir misali. Bizans İmparatorluğunda ahlak öylesine silinmiş öylesine ölü bir unsur haline gelmişti ki bizzat Konstantinye Patriği imparatorun kendi öz yeğeniyle evlenmesine nikahını kıymasına imkan tanıyordu. Kadın alınır satılır basit bir metadan öteye geçmiyordu. Evet. Milattan sonra 6. asır sonları, 7. asrın başları işte böylesine bir vahşet, inkar, şirk cehalet ve zulüm asrı durumundaydı. Her türlü anarşi, inançsızlık, sapık inanç çeşitleri, sefaatin her türlüsü en yoğun bir tarzda bu asırda hükmünü icra ediyordu. İnsanların yaratılışından bu yana dünya belki böylesine bir sapıklığa, ahlaksızlığa, vahşet ve dehşete şahit ve sahne olmamıştı. Manevi rehberden mahrum insanlık, avare su gibi taştan taşa başını vuruyor, her vuruşta kalp, ruh, vicdan ve haysiyetinden bir şeyler kaybediyordu. Çaldığı bütün beşeri kapılar, derdine çare olamayacaklarını söylüyor ve yüzüne kapatılıyordu. Gerçek yaratıcı Yüce Allah'ı bilmemiş, tanımamış ve onun peygamberi vasıtasıyla çizdiği asli gayeyi bulamamış yeryüzü insanları adeta birer canavar hüviyetine bürünmüşlerdi. Her an başkasını yutmaya hazır canavarlar misali, yeryüzünü saldırganlıkları, zalimlikleri, vurup öldürmeleriyle kana bulamışlar, her tarafta anarşi ve huzursuzluk rüzgarını estiriyorlardı. İnsanlık yetim kalmıştı, kainat yaslıydı, yeryüzü bir matem meydanını andırıyordu. Herkes birbirine düşman, her şey manasız, ruhsuz, gayesiz telakki ediliyordu. Gerçek rehberinden yoksun insanlığın vaveylaları arşı çınlatıyor, kainat zerresiyle, güneşiyle insanlığın bu acı haline adeta ağlıyordu. Hülasa, bütün dünyayı kesif bir şirk, cehil, küfür, zulüm ve ahlaksızlık bulutu kaplamış bulunuyordu. Bunun taptaze, manevi bir güneşin gözler, ruhlar, vicdanlar kamaştıran, eşsiz ışıklarıyla bir kere daha yırtılması, dünyanın bir kere daha aydınlığa kavuşması gerekiyordu. O saadet güneşi, bütün haşmetiyle insanlık ufkunda doğmalıydı ki insanlığın yüzü gülsün, kainat zerresiyle, güneşiyle, dağıyla, taşıyla, insanıyla, hayvanıyla manasız, abes ve gayesiz telakki edilmekten kurtulsun. Her şeyin yazılmış ve ibret nazarlarına arz edilmiş, Allah'ın birer mektubu olduğu bilinsin, idrak edilsin. İnançsızlığın yerini tertemiz iman, zulmün yerini adalet, huzursuzun yerini huzur, cehaletin yerini ilim, ızdırabın yerini saadet alsın. İnanan herkes dost ve kardeş olsun. Kainatın hiddeti sevince dönsün. Yıldızlar gülsün, zerreler cezbeye tutulmuş Mevlevi gibi raksa gelsin. Güneşle ay, yerle gök, aşk ve şevk içinde memuriyetlerine devam etsin. İnsan da yaratılışının yokluk karanlıklarında varlık alemine misafir edilmiş olmanın asıl hikmet ve gayesinin Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve ona iman edip ibadet etmek olduğunu bilsin. Böylece hakiki huzur ve gerçek saadete kavuşmuş olsun. Arabistan'ın durumu Dünya haritası üzerinde siyasi, coğrafi ve ticari açıdan mühim bir yer işgal eden Arabistan'ın da diğer dünya ülkelerinden farklı bir tarafı kalmamıştı. Orada da lisan ve edebiyat istisna edilirse her şey çığrından çıkmış, bütün müesseseler bozulmuştu.